0: Estimados, buenos días. Les habla Alejandro Guimbo, economista de la Rainbow Asset Management. En esta oportunidad les quería comentar brevemente lo que fueron el comienzo de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y también el comentario sobre el World Economic Outlook, WIO, de abril de 2020, que reduce considerablemente las proyecciones de crecimiento por, para el mundo y también para Chile por el shock del COVID. Algunos alcances que me gustaría hacer. Bueno, la, la presentación que, que hizo Yitayop Gopinath, economista jefe del, del FMI, presentó de que el, se espera que el mundo se contraiga en un 3% en 2020 en comparación a la crisis subprime, que fue un menos 0,1, y que en 2021 se produzca un rebote hasta 5,8%, marcando una recuperación. Sin embargo, en el neto de los niveles de actividad, se espera de que, a pesar de este rebote, el escenario de proyección se mantenga por debajo de lo esperado antes de que se mantenga el COVID. En esta circunstancia, el escenario base que se asume es de que el pic de, del COVID se alcance el segundo trimestre del 2020, mientras que eh, la recuperación comience a partir del tercer trimestre del año 2020. En ese contexto, en este año las economías se contraerían en promedio, las economías avanzadas, un 6.1%, mientras que las economías emergentes, menos un 1%. En comparación, de nuevo, a la crisis subprime, las economías eh, desarrolladas o avanzadas se contrajeron un 1%, mientras que las economías emergentes crecieron un 2.8%, principalmente por la influencia de China. Así, no estamos exentos de escenarios de riesgo que puedan complejizar un poco más el desarrollo. En este caso, si la crisis sanitaria se expandiera hacia el segundo semestre del 2020, el mundo podría contraerse un 3% más, es decir, llegar a una contracción total de menos 6%, mientras que si se expandiera hasta el año 2021, podría caer un 8% más, es decir, un menos 11% respecto al año anterior, en el año 2020. De todas formas, lo que hemos visto en la última semana es que se han hecho importantes esfuerzos para evitar estas situaciones y que hemos visto señales alentadoras, principalmente de Europa, en lo que es la contención. Del Covid. En comparación a la Gran Depresión, esta crisis se va a mantener de mejor forma, es decir, esta crisis posiblemente sea más grande que la crisis subprime, sin embargo, eh, respecto a la Gran Depresión, va a ser menor, puesto que las economías avanzaron un 16%, mientras que eh, las, el PIB mundial cayó un 10%. La recomendación general es que los gobiernos puedan actuar rápido, y eso se suma también a el caso de Chile. Me gustaría también hacer algunos comentarios por región. En el caso de Asia, hay señales positivas por parte de China, que ha mostrado algunos signos de recuperación luego de pasar el peor momento en el primer trimestre del 2020. Aún así, no está claro si su recuperación va a ser en forma de V o en forma de U. Parte de eso se va a dar principalmente por las medidas que se puedan generar del levantamiento de cuarentenas, de los lockdowns que actualmente se están viviendo y que se han visto en algunas ciudades de Wuhan y también de la provincia de Hubei. Y también eh, el estímulo que pueda surgir por parte de la recuperación de sus socios comerciales y también muy sujeto a las secuelas que existe en la economía post-COVID. En el caso de Europa, las proyecciones van a ser peores, puesto que pre incluso previo al COVID el escenario se veía bastante débil. Adicionalmente, que muchos países en Europa dependen fuertemente del turismo y del comercio internacional. El caso más crítico puede ser España, Italia y Francia, debido a que el COVID le ha pegado más fuerte y eso obviamente puede impactar su crecimiento potencial. Con todo, dado que es un choque exógeno, cabe destacar de que es importante utilizar todos los recursos necesarios para poder recuperarse. Un caso de relativo éxito ha sido el caso de Reino Unido, el cual, a pesar de que se tardó un poco en tomar medidas de contención ante el covid ha tomado medidas fiscales que han sido positivas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta de que hay que ser bastante flexible para poder ajustar el estímulo según sea necesario. Respecto a, lo, a las negociaciones de los PEP y eh, respecto al efecto que tienen sobre el petróleo, lo que se espera es que se mantenga en torno a niveles del 35, de 35 dólares por barril en 2020 y 2021, debido al gran shock a la baja de la demanda y también a que el almacenamiento está casi en el límite. Aún así, se espera de que hacia 2022 alcance niveles de 45 dólares por barril, pero aún queda bastante tiempo para que ese escenario se concrete. En Estados Unidos se espera una contracción cercana al 6% de 5.9% en 2020 y una recuperación de 4.7% en 2021. Aún así... Tal como pasa en el mundo, el nivel de tendencia que nosotros veíamos, que el Fondo Monetario veía en los niveles previo al COVID, se van a mantener a la baja. Brasil posiblemente, al igual que muchas de las economías emergentes, sea uno de los países más afectados al vivir una triple crisis. En parte, la, la caída del precio de las materias primas, luego la desaceleración comercial y finalmente el fenómeno de la pandemia, que hacen de que eh, países que principalmente estaban viviendo reformas estructurales, como Brasil y México, eh, se deban detener por el momento debido a que en el corto plazo son mucho más importantes las medidas de, con de contención sanitaria. Sin embargo, es importante destacar de que en el mediano plazo las reformas estructurales deberían seguir para asegurar una buena eh, convención en el crecimiento. Finalmente, a modo de reflexión, me gustaría destacar de que el fenómeno del COVID ha llevado a que algunos países hayan puesto más énfasis en medidas proteccionistas, especialmente a la hora de la compra y venta de insumos médicos, y hay ciertos de que se produzca una reversión de la globalización. Sin embargo, ese escenario sería muy contraproducente debido a las medidas que se están viviendo en este momento. En mi opinión, las señales del Fondo Monetario parecen estar eh, de alguna forma exageradas en el escenario bajista, considerando que están bastante desancladas de lo que opina el promedio del mercado y el mismo Banco Central, junto con lo que hemos visto en general en los reportes del sales side tanto nacional como internacional. Las proyecciones que mantiene el Fondo Monetario podrían darse en un escenario más malo, el cual vea una postergación del COVID. Sin embargo, eh, nosotros estamos viendo un escenario que está en torno al menos 2%, en comparación al menos 4.5% que ve para Chile el año 2020. En ese escenario, también un punto a destacar es la inflación que está viviendo el Fondo Monetario para Chile de 3.4%, que no se condice con las medidas de eh, holgura de capacidad que va a vivir el país en este año. Aún así, destacar de forma muy importante que en un escenario de incertidumbre muy alta en el corto plazo, es difícil realizar proyecciones de forma exacta, lo que hace de que enfrentemos una gran nebulosa en el momento de tomar decisiones de corto plazo. Sin embargo, vamos a estar atentos a las actualizaciones de información para poder ajustar nuestros modelos y tomar las mejores decisiones en el corto plazo. Muchas gracias, que tengan un muy buen día.